0: Goedemiddag, beste mensen. Uh, welkom vandaag op een nieuwe podcast van LivePod met DNA, Dio en mezelf. Uh, eerst voordat we beginnen, um, een kleine uitleg hoe dat we het bekokstoofd hebben met de corona-lockdown. Um, het is natuurlijk niet mogelijk om Dio uh, te zien um, tijdens deze momenten, omdat die jongen nog ergens anders woont als mezelf. Uh, dus hebben we een nieuwe microfoon aangeschaft en zijn we nu via. Telefoon, eigenlijk aan het bellen met onze oortjes in en ondertussen aan het podcasten. Uh, we zijn echt eens benieuwd naar het resultaat dat dit gaat opleveren en uiteraard ook naar jullie feedback hieromtrend. Um, valt jullie iets op? Uh, merken jullie het uh, dat het anders is? Of vinden jullie het eigenlijk allemaal maar heel normaal en kunnen we dit vaker doen? Um, laat zeker iets weten. In ieder geval, um, ik geef nu het woord door aan uh, mijn allerliefste collega, meneer Dio, himself.
1: Yes, dankjewel Aaron. Ja, uh, yeah. Goedemiddag, avond, ochtend. Ja, standaard introductie. Uh, nee, kijk, uh, we hebben vandaag eigenlijk een heel speciaal topic gekozen. Uh, we gaan het eigenlijk over onze eigen podcast. Of de ervaring dat dat was voor ons tot nu toe. Uh, ja. Want voor de mensen die voor de eerste keer luisteren. LivePod is voor ons eigenlijk een leeromgeving. Uh, voor Aaron en ik om, om samen te komen en na te denken over ons leven. En dat is eigenlijk wat wij delen met jullie.
0: Um, dat is toch mooi van ons, hè? Dat is toch prachtig dat wij zo zijn? Ja, prachtig. <laughs> uh,
1: nu, vandaag um, hebben we dus gekozen om onze eigen podcast te bespreken. Waarom? Omdat we eigenlijk ervan uitgaan dat een paar van onze luisteraars... Misschien zelf op het punt staan om iets te starten. Hè? Misschien sta je op het punt om je eigen podcast te starten. Of je hebt een artikel geschreven, een documentaire gemaakt. Hè? Want er zijn wel mensen die dat doen, natuurlijk. Uh, en misschien twijfelde nog wat. Uh, misschien twijfelde, zou ik dat wel online zetten? Hè? Wat gaan mijn vrienden en familie denken uh, als ik dat post? Uh, ja. Misschien denkt je dat het nog niet goed genoeg is. Of je hebt iets, wat gebeurt als je iets fout gepland hebt? Dus er zijn heel veel dingen die, die in je hoofd kunnen spelen. daarom uh, jij weet dat goed genoeg. Uh, ja, als je, ja. Als je zoiets start. En uh, om die reden hebben we er dus voor gekozen om voor jullie een paar van die vragen uh, te beantwoorden in deze podcast.
0: Yes. Um, ik kijk er alvast heel erg naar uit. Nu, Dio, misschien een leuke stap. Um, hoe zet jij... Ja, wat was, wat was je eerste gevoel toen we um, podcast nummer 1 online zetten? Je mag zelf kiezen of dat, dat de introductiepodcast was met Leonie, uh, met, op haar platform Let's Talk, of onze enige eigen zelfgemaakte podcast, de Whiskey Talks 01.
1: Ja, ik, ik denk dat het gevoel bij alle twee een beetje hetzelfde was. Want... Ja? Zeker voor ons. We hebben, allez, we hebben wel even met dat podcast idee in ons hoofd gezeten. Het was ook, we hadden al een paar afleveringen opgenomen, dus we waren er wel al lang mee bezig. Maar het is toch nooit hetzelfde als wanneer je echt een project online zet en je stelt je open voor, voor feedback en, en ogen van mensen die je kent of niet kent. Dus dat is, ja. allez, dat is een heel grote mentale barrière dat je zo even overwint. Ja. Uh, en als we het online zetten, dat was voor mij een beetje een, beetje een anticlimax, eigenlijk.
0: Een anticlimax? Dat moet ik toch wel even uitleggen.
1: De reden is, je zou denken, je zet iets online, er is een explosie en je verschiet van het resultaat. Uh, maar in werkelijkheid gaat dat allemaal door heel stapsgewijs.
0: Dus ah ja, dat is nu niet de verwachting die ik had, eigenlijk. Ah, oké. Okay. Okay. Nee, en... toch geen explosie
1: oké okay. je <laughs> had misschien al een iets realistischer beeld maar dus, Goh. ik vond het heel gek om te zien hoe dat alles zo na het online zetten en promoten hoe dat zo beetje bij beetje mensen het vonden en meer en meer mensen keken en pas na een paar dagen had ik zoiets van amai,
0: Keek, keken ze? keken de mensen? ja, oké je kijkt toch niet veel naar een, po naar een, in een podcast oh. Ah,
1: okay. Ja, ik kijk ze op YouTube normaal, dus vandaar de verwarring.
0: Ah, misschien daarmee. Uh, hoe was dat
1: voor u, de, de eerste episode?
0: De eerste episode was, vond ik, heel stresserend. Zeker Whiskey Talks 01. Minder, alleen meer stresserend als van Leonie, omdat met Leonie hadden we al... Ja, toch al vier of vijf podcasts opgenomen. Uh, we hadden al een zeker gevoel. We wisten al hoe dat we moesten babbelen, hoe dat we moesten luisteren, hoe dat we moesten inspelen op elkaar. Mm -hmm. Maar bij die eerste podcast, ik vond dat eigenlijk achteraf gezien heel jammer dat we die gedropt hebben, omdat je duidelijk, duidelijk uh, kwaliteitsverschil ziet in manier waarop dat we opnamen, manier dat we spraken, hoe ver we in ons persoonlijk leven opgingen, er zat geen structuur in. En dat was toch wel de belangrijkste leerschool. Um, is je moet proberen, je moet oefenen, je moet met kritiek omgaan. Mm -hmm. Maar je moet, ik vind dat wij heel veel hebben gekeken naar kritiek van buitenaf en misschien zelf wat meer uh, stappen hadden kunnen voorspellen. Um, zoals als ik kijk naar de, hoe dat mensen luisterden naar onze episodes. De, de eerste via Let's Talk was een succes. De ja. tweede was eigenlijk degene die het bijna het minst goed heeft gedaan. De derde die... die ja, dat echt een van onze leukere opnames was, um, ook nog zonder structuur, was een succes. En dan, ja, merk je ook, dan begon je meer en meer dingen um, te merken die die parten speelden, zoals uh, sociale media, hoe, hoe promote je het? Um, verwacht je een, een explosie, zoals jij het zegt?
1: Ja. ja, het is inderdaad het de moment dat je, dat je het dropt, dan, uh, dan besef je van, ah ja, juist, het is het maken van iets is eigenlijk niet al het werk.
0: Ja, dat is eigenlijk nog maar de helft. Uh,
1: dan, dan is het plots, ah oké, okay, ja, uh, nu, nu maak je iets. En dan komen er stappen bij, ah ja, nu moet ik dat... Om de zoveel tijd moeten we een podcast editen. En dan moeten we dat online zetten. We moeten een leuke manier vinden om dat te promoten. Er moet een bepaald ritme in zitten. Dus het is, uh, ja, het is gek om te beseffen dat, dat er zoveel meer bij komt kijken eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Um, wat was voor u de grootste verbazing? Um, waar ik
1: het minste verwacht had? Waar ik het, waar ik het meeste van verschiet, is, uh, is nog altijd als mensen de podcast gehoord hebben die ik niet rechtstreeks ken.
0: <tie> ja, ja die, die ik dan ken of die iemand anders kent?
1: Um, ja. Als jij ze kent, dat is ook al raar, maar ook mensen die ons alle twee niet kennen, of toch zeker niet goed kennen. Als ik vanuit die ja. iets hoor van, ah ja, jullie podcast was wel leuk, dat, is, de, ja. dat vind ik vreemd.
0: Ja, um, dat is een, een deel van de, het BV-zijn, hè, Dio. Dat, dat komt erbij, bekende Vlaming is. <laughs> ja. Ja, ja, je dus zei gekend... Hè.
1: Ja, binnenkort ook de paparazzi en in alle boeken gestaan, waarschijnlijk.
0: Ja. Studio 100 die ons vraagt om interviews te komen afleggen. Woestijnvis die ons vraagt om een live programma te maken over de opnames. <lacht> VRT die ons binnenhaalt om onze mening te geven over de huidige corona-lockdown. <lacht> uh, ik weet dat ik aan het overdrijven ben, maar dromen mag.
1: Dromen mag, dat mag zeker. <lacht> Um, nu iets speciaal wel aan hetgeen dat wij doen uh, ja, ja. want ik had als voorbeeld gegeven voor de luisteraars misschien zijn een artikel aan het schrijven maar wat dat specifiek is aan een, aan een podcast is dat het eigenlijk een samenwerking is ja. um, dus ik vraag me af hoe is dat voor u geweest om zo ja, zelf een idee te hebben en dat zo wat uit te werken en dan met mij samen te werken en, en gewoon om te zien wat die samenwerking verloopt
0: hoe is dat voor mij geweest? Um, ja. Wel, het is heel belangrijk voor de luisteraar om te beseffen dat het idee ontstaan is op een dronken avond, die we dan nog eens hebben overgedaan en met hetzelfde idee zijn opgekomen. En ons toen beseften van, hé, hey, we hebben dit idee al eens gehad. <lacht> um, en dan... Was ik, eigenlijk, ik was daar wel open voor, maar ik heb heel vaak ideeën die, die haalbaar zijn. Maar ik, ik, ik hou van creatief zijn, maar ik doe daar niet altijd iets mee. En dan ben ik heel blij dat jij die eerste stap hebt gezet uh, voor bij Stamp Media uh, in Antwerpen dan een eerste opname te doen. Mm -hmm. En ja, je merkte dat de eerste aflevering, dat, dat, was, dat was eigenlijk helemaal geen goede opname op zichzelf. Maar het was leuk. Het voelde goed. Um, het voelde natuurlijk aan en ik was heel verbaasd uh, van het resultaat. Mm -hmm. En een belangrijk aspect is ook dat ik het niet voor het geld doe. Ik doe het echt enkel en alleen omdat ik mij daar echt goed van voel. Um, ja. Het uiteugt om tegen iemand te praten. Het teugt van actief bezig te zijn en echt een doel te hebben van ik wil mijn mening delen, maar ik wil ook dat het, dat het eerlijke tijdsverdeling is. Er um, zijn geen, geen cijfers aan verbonden.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijke is. Ook zeker omdat een keer dat je je openstelt voor, ja, om echt zo kritiek te ontvangen op, op je werk, iets wat heel persoonlijk is. Dat als, als je dat aspect al niet hebt, dat iets is wat ja. je graag doet, dan dat haakt je gewoon af. Dan heb je geen zin meer ja. om, om iets te maken. Dan dat is gewoon de moeite niet.
0: Nee, de, de lol is eraf. Ja, het is zo. Ja. Uh, wat ja. ik ook een heel leuk een, een moment, een keerpunt vond, um, was de dag dat je bij mij thuis gekomen in Gent. En dat we hier een paar uur hebben zitten sparren, nadenken um, over hoe willen we onze podcast zien groeien. Ja. Um, en ik weet dat we toen ook heel hard kritiek uh, gebruikt hadden van anderen, van onszelf, ten opzichte van elkaar. Zonder you know, bijbedoelingen tot, tot kwetsen of, of echt duidelijk van ja, dit is gewoon om bij te leren. Uh, waardoor dat, er, ja, dat was een heel luchtig moment en heel, ja, geestverruimend.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat, dat wat we daar gedaan hebben, is dat eigenlijk kritiek is in elke samenwerking is. Toets gewoon eens met elkaar en zie of je op dezelfde lijn zit. Dat
0: is zo moeilijk, maar zo belangrijk.
1: Inderdaad, want daarvoor we, we hadden we al een paar podcasts gedaan en het was altijd wel plezant, maar... Ja, we hadden dan ook twee podcasts waar we zo eens een laten vallen en... en Soms is dat gewoon omdat je niet goed genoeg voorbereid bent, omdat je niet genoeg weet van: ja. oké, okay, wat verwacht de ander van mij? Welke energie moet ik meebrengen naar, uh, ja, naar, naar het project dat ik doe? Dus daar even ja. uitklaren, dat is voor ons ook. Hey, dat heeft, heeft super wel geholpen, dat vind ik ook sowieso.
0: Het was echt een goede dag. Ja. Echt leuk. Sowieso. Um, en ja. nog iets is uh, een collega die. Uit zichzelf stilstaat bij kritiek. Jij bent echt wel een van de sympathiekste mensen om mee te werken.
1: Allee, ik doe mij blozen.
0: <laughs> ah, kwaad dat ik het kon zien op dit moment. Ja. Maar, um, mag, ik, mag ik daar ook een verdere uitleg aan geven? Aan wat ik bedoel met sympathiek? Ja, ja sowieso. sowieso. Nou, een beetje slijmen, hè? dat, dat kan nooit kwaad. Um, nee, je bent, bent uit zichzelf iemand die altijd gaat luisteren naar andermans interesses om te zien of dat je daar zelf een terugvindt. Waardoor dat we dus gigantisch veel onderwerpen kunnen bespreken. Mm -hmm. uh, jij bent iemand die kritiek ziet als iets positiefs, als iets opbouwend, wat dat enorm aangenaam maakt om met je te praten. Als ik kritiek heb... Ik ken veel mensen, zeker in het ondernemerswereldje waar ik me even bevond, mm -hmm. die heel slecht reageren op kritiek. Maar echt enorm slecht. precies kinderen in een speeltuin. Ja. Yeah. En... Als laatste het feit dat jij niet op je mondje gevallen zet. Jij zegt wat er op je mind ligt. Jij zegt dat niet met beledigende toon. Jij zegt gewoon, dat is wat ik denk. Hoe voelt jij je daarbij? Ja, Je doet de goede stappen om de goede maat te zijn in zo'n situaties. Dus dat is ook weer belangrijk. Ja, merci.
1: <laughs> ja, ik doe alleszins mijn best. Ik weet ook zelf dat er... Ik, vind... ik doe dat vooral omdat ik zelf ook vind dat er niets vervelender is dan iemand die... Waar niemand kritiek kan aannemen. En, en dan, 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 dan zijn we aan het samenwerken. En je weet dat je naar, naar iets goed kunt gaan. Maar, en je ziet de oplossing, maar je kunt het niet delen met iemand. Dat, dat zou voor mij een hel zijn. Dus,
0: dat is dat probeer ik,
1: ja Dus dat probeer je dan zelf ook echt wel te vermijden. Maar merci voor, voor het complimentje.
0: Geen probleem, maatje. Geen probleem.
1: Uh, nu, iets wat, wat, wat ik ook heel hard heb moeten leren bij onze samenwerking. Um, ja. En dat is een beetje cliché, maar dat is zo dat je de sterktes en zwaktes van jezelf, en, maar van je collega dan dus van u, ook, dat je dat ook echt moet leren kennen en moet leren appreciëren. Want bijvoorbeeld iets wat mij... Waar ik soms nog over strijkel, of waar ik soms niet snap, is dat wij een heel andere manier hebben van zo een onderwerp te tackelen. Ja, ja, uh, uh, uh. ja, ja. Je zult wel snappen wat ik bedoel. Bijvoorbeeld, als we, als we een onderwerp zouden bespreken, dan zou jij eerder vanuit zo'n tech, technisch en praktisch uh, perspectief dat willen uitleggen, waar ik eerder zo emotioneel-filosofisch zou zijn.
0: En ja, ja, correct.
1: Ja, en ik weet dat ik in het begin dat, dat je daar zo wat moeite mee had en dat ik je zo naar zo hetzelfde soort uitleg als, als, als mij wou duwen. Maar ik denk dat het belangrijk ja. is om, om te herkennen dat als, als je samenwerkt met iemand en die heeft een andere insteek, dat dat net een sterkte is. Want dat maakt het verhaal dat wij vertellen maakt het eigenlijk completer Door het feit dat jij niet exact hetzelfde komt vertellen als wat ik vertel, maar dat je zo je eigen unieke invalshoek hebt.
0: Ja. Ja. Dat is grappig. Ik, um, even een kleine side note. Ik ben momenteel uh, NLP aan het leren, uh, Neurolinguistisch Programmeren. Um, dat is eigenlijk het leren lezen en begrijpen van anderen, uh, zodat je sneller vooruit kunt gaan. Uh, mm -hmm. Alleen, dat is één van de vele manieren dat je het kunt beschrijven. Maar wat dat gezegd is, dat we alle twee een ander wereldmodel hebben, een andere kijk op een situatie, elke ja. situatie. Bijvoorbeeld, moesten wij samen een plant gaan kopen, jij zou daar helemaal anders naar kijken dan mij. Uh -huh. um, en het idee achter goede communicatie is dat je één respect hebt voor iemand anders zijn wereldbeeld uh -huh. en openstaat om te luisteren naar de overtuigingen uh, en de normen en waarden van iemand anders. En dan pas kun je tot begrip, eh, begrip geraken en uiteindelijk ook tot een nieuw inzicht. Uh
1: -huh.
0: ja, want je filosofie dat jij gebruikt kan af en toe wel lijken alsof het alle antwoorden biedt of juist... Iets is waar geen antwoorden voor bestaan, een typisch filosofie. Maar het, uh, het is ook beperkt in zijn zijn. En als je dan praktischer bijpakt, praktisch heeft ook altijd zijn beperkingen. En soms is filosofie eigenlijk het, het antwoord dat je nodig hebt. Um, Doordat wij zo verschillend naar iets kijken, krijgen wij volgens mij heel unieke gedachten. En dan kun je ook echt enorm creatief gaan bezig zijn.
1: Ja, ja inderdaad. En dat is, dat, is een, dat is een gigantische kans dat je eigenlijk hebt. Maar je moet even wat, ey, jezelf stoppen. Als je, ey, ik weet dat ik dat moet. Ik moet mezelf zo even stoppen als ik denk: van nee, het moet dat filosofisch oogpunt zijn. En even beseffen dat het juist de meerwaarde is dat iemand vanuit een andere hoek komt. Dus ik denk dat dat voor veel mensen wel een valkuil kan zijn. Daarom uh, ik, het toch vind
0: dat ik Vind je ja. dat ik soms te, pra te praktisch ergens in opga?
1: Um, wat is te praktisch, natuurlijk.
0: <laughs> maar echt zo filosofisch antwoord als het maar kan zijn, <laughs> <laughs> Wat is te praktisch, wel?
1: Voilà. antwoord daar maar eens ja. praktisch
0: op. <laughs> oh, wat the fuck, man. <laughs> uh. oh, okay. Maar het is wel uh, het is een mooie samenwerking. Ik ben er heel blij om. Ja, ik ben er ook heel blij mee, sowieso. Ja, nu... Uh, is het aan mij om de volgende vraag te stellen? Um, Tio, wat vind jij dat de moeilijkheden zijn in ons proces, in ons project?
1: Uh, moeilijkheden
0: waarmee dat we nu nog zitten? Ja.
1: Uh, ja ik denk dat dat een beetje teruggaan op, op, op wat ik eerst zei. Is van, ja, het is heel leuk om, om, om iets te maken en, en, en daar heel veel energie in te steken. Als, als het iets is wat ik graag doet, toch? Uh, maar ja. ik denk, de, de moeilijkheid is nu, wat dat er komt, wat dat er gekomen is na de, na de eerste release en door nu week na week podcast te releasen, is gewoon ja, op tijd zijn met editen, uh, een, een soort van plan hebben als, als je marketing doet, hoe dat je een bepaalde ja. Ja, doelgroep kunt aanspreken. Ik, ik denk dat dat een beetje on, on, onze, onze werkpunten ook zijn, ook gewoon omdat dat niet onze focus was. Toen we een podcast ja. begonnen. Wij waren gewoon een podcast toen aan ons amuseren. Maar ja, een keer dat de release is, is natuurlijk iets minder simpel dan dat.
0: Ja, er komt veel bij kijken dat, dat niet onze bedoeling is. Hè. Um. Ja, het is zo. Ja. Okay. Oh, ja. Nog dingen?
1: Um, ga, ik denk dat dat zo wat de voornaamste zijn. Ik weet niet, zitten we wel op dezelfde lijn? Is dat voor u ook zo, die ervaring?
0: Ja, um, ja, voor mij er, er komen er nog een paar andere dingen bij. Dat is uh, tijdsgebonden, uh, want als ik, als ik bij jou kom, dan moet ik nog thuis geraken. Uh, wat er vaak wel enorm vervelend is, omdat ik echt op een uur bij jullie kom, um, dat etenstijd is. Ik eet altijd heel graag mee met jullie, maar ik voel me dan altijd zo'n beetje van, ah, um, ik kom hier altijd eten en ik weet dat ik van jullie eten hou, want jullie koken echt ongelooflijk lekker. Mm -hmm. um, maar dan ga ik naar huis, dan ben ik zo tegen tien, elf uur thuis. Um, en ik vind het allemaal niet erg, maar dat, dat komt met zijn specifieke uitdagingen. Um, yeah. En verstaan we niet verkeerd, ik heb dat er volledig voor over. Mm -hmm. Maar het is wel iets dat ik in rekening moet houden. Um, en iets anders waar ik het moeilijk mee zou hebben. Soms is het onze... Ja, echt puur planning. Dat zit, Zoals je zegt, uh, al is het... Marketing, al is het um, wanneer dat we het gaan uitbrengen, echt planning.
1: Ja, oh. ja sowieso. Ja, ik denk dat we op dat vlak uh, dat het misschien wel goed is om ons eigen advies te volgen. <laughs> gewoon, ja, inderdaad. <laughs> en gewoon eens samen te komen en, en, en gewoon op maken dat op dezelfde lijn zit altijd. Uh, dan dat was, dan was echt een goede. Ja, <laughs> je. Ja. <laughs> okay. Um, nu, het, het, het project is er. Hè? Het is eigenlijk een lopend project. Ja. Uh, het is een beetje in dezelfde lijn als, als, als de vorige vraag, maar wat zijn zo wat de positieve en negatieve effecten dat dat heeft gehad op, op u tot nu toe?
0: Um, positief, sowieso meer focus op articuleren en actief luisteren. Ja. Um actief luisteren, in de zin als mensen iets zeggen, dan kun je soms zoiets opvangen en denken dat ze dat bedoelen. Maar als je echt verder gaat luisteren, je gaat dan even samenvatten, opnieuw gaan vragen en, en echt duidelijk maken dat, dat jij duidelijk maakt dat je de vraag snapt, mm -hmm. dat, dat versimpelt communicatie in zoveel manieren. Mm -hmm. um, ja, dat is zeker um, wat ik er heel tof aan vind. Uh, ja. En, en wat ik er minder leuk aan vind, um, hij ja, is het bewerken. Ja. Ben ik echt geen fan van. Eens dat ik er aan bezig ben, vind ik het heel leuk. Maar ik weet dat ik er uren mee bezig ben.
1: Ja. ja. ja dat vraagt meer tijd dan we denken. Aan mij nog niet. Ja, ja, ja. sowieso. Um...
0: Ja, het zorgt er ook gewoon voor dat ik u minder mis, want ik hoor u gelijk drie keer op de avond dan. <laughs>
1: Dan denk je, hm, dat is wel genoeg geweest, eigenlijk.
0: Ja, en dan belde jij, eh, wanneer spreken we af? Ja, nee, niet morgen. Niet morgen. <lacht> ja. uh, dus nu weet je, uh, wat ik, als ik zeg niet morgen, waarom dat is. Ja, dat weten we dan ook al. Geen geheimen voor elkaar. Nee, open boek. Uh, Tijd om een andere richting uit te gaan. Um, ja, wat is jouw grootste les dat je er tot nu toe hebt uitgeleerd?
1: Uh, de, ik denk een persoonlijke les dat ik hier, Ik zal er twee geven, Ik denk een persoonlijke les dat ik er heb uitgeleerd. Is, dat gaat een, een beetje voor mensen die gelijk ons in, in micro's moeten praten. Is, le, leer een keer van goed te luisteren naar hoe dat je overkomt. Want in het dagelijks leven ja. maakt dat niet zoveel uit. Maar word, ik ben van nature een heel chill en laid-back persoon. Of zo kom ik te ook. Maar als je in ja. een micro praat, dan komt dat niet per se goed over. <lacht> uh, ja, dat, uh, Ja. Dus uh, ik denk dat ze, dat wel een grote les dat ik eruit heb is dus van leren van mijn bepaalde focus en energie naar de podcast te komen. Want het is iets wat je doet voor het plezier. Maar je hebt wel, je wilt wel, er is wel een bepaalde indruk die je wilt maken. Je, je wilt ja. niet, dat iemand luistert en denkt van is die goed wakker of niet?
0: <laughs> nee, en, en, ja, het is wel belangrijk, ja. uh, actief luisteren is natuurlijk niet makkelijk. Ja, um, Sowieso. Uh,
1: en dan een, een tweede grote ding dat ik heb uitgeleerd heb, heb is, is gewoon um, ja, het leren omgaan met tijd uh, en prioriteiten stellen. Ik um, denk dat je zegt, iets doen, gelijk editen um, of, of, of de marketing doen. Het is nu helemaal iets wat dat moet gebeuren en je kunt dat niet snel op een half uurtje doen. Want je wilt het ook nee. goed gedaan hebben. Uh, dus, dus gewoon leren van, kijk, dat is iets wat ik belangrijk vind en dat gaat tijd nemen. Dus ik plan daar tijd voor in. Um, dus ik denk een beetje die discipline daarin hebben. Dat dat ook wel een belangrijke les was. Nu, nog een leuke vraag. Um, want ik denk dat men als, hey, als je zelf met een projectje zit en je aan het twijfelen om te releasen, een heel grote angst ja. is vaak, wat gaan mensen denken als ik dat drop?
0: Ja, wat zijn de gevolgen van mijn acties? Ja, inderdaad.
1: Dus ik wil graag eens van u weten, wat, wat is wat feedback dat u is bijgebleven? Uh, en en hoe, gaat je, hoe gaat je ermee om als, als je feedback krijgt?
0: Um, de grootste feedback, want we hebben er nu vijf gereleased, mm -hmm. um, was zeker structuur. Um, in de eerste drie, dat is daarom dat ik het zo, zo jammer vond dat we die released hadden, of toch de eerste twee. Yeah. Um, Alleen dat we die released hadden in het moment dat we echt zo aan het hypen waren, um, is dat mensen dan meteen het gevoel hadden dat dat elke podcast zo ging zijn. Um, yeah. het, het deed mij heel hard inzien dat elke actie dat je onderneemt, zorgt echt voor een generalisatie van wat mensen gaan denken. Zo werken die mensen. Ja. Yeah. Um, en ja, dat was toch wel mijn grootste leerschool, want ik heb nu nog het gevoel dat er mensen zijn die zeggen van, ja, ik ga wel luisteren, maar enkel als mijn hoofd um, leeg is, als ik echt niks anders te doen heb. En ik zeg zoiets van, nee, dat wil ik helemaal niet, ik wil dat je luistert omdat je het onderwerp interessant vindt. Ja, ja, ja. ja. ja en, en dat was wel even um, ja, een openbaring, maar niet, dat is al niet te min, niet iets waar we niet uit kunnen leren, want... Ja, mensen gaan uiteindelijk opnieuw luisteren. En als ze zien van, oh nu zit er wel structuur. En amai, wel een verbetering. Dan gaan ze dat ook wel zeggen. En dan gaan we het er kunnen van genieten.
1: Ja, inderdaad. Sowieso. Dat is ook, uh, ja. ja, dat is bij mij een soort... Ik, <laughs> ik kreeg laatst nog de feedback van, uh, van iemand die mij eigenlijk heel dierbaar is. Dus misschien luistert hij. Het was goede feedback. Ja. Maar, maar toch, als je ja. weet dat iemand u graag ziet... En die zei, oh, ik zou gewoon de feedback... Dus de feedback was, uh, misschien moet je eerst opnemen zonder te releasen. Om op die manier, okay. zo van, vanuit een, een positie van ja, dan kunnen je er nog wat bij leren en er nog zo aan werken. Maar toch als je zo ja, een projectje hebt, dat je zo al redelijk wat tijd in hebt gestoken. En dat je denkt ja. van oké, okay, misschien is dit toch wel een goeie. En dan komt dat van iemand die dierbaar is, dan, dat kan wel zo'n beetje pijn doen.
0: Um, ja, maar eigenlijk wat die persoon zegt is exact de feedback dat, dat ik ook net zei. Ja, um,
1: inderdaad, inderdaad. Het is daarom ook dat ik eraan moest denken. Is, en, en dat is ook wel waar dat mensen meestal bang voor zijn, is, is dat dat komt, dat je die kut feedback krijgt dat mensen het niet goed vinden. Maar Weet je, je baalt daar misschien is een halve dag over, maar dan is het ook voorbij. En aan het eind van de dag zijn we nog altijd trots dat je iets wou doen en je hebt het gewoon gedaan.
0: Voilà, en je gaat dat probleem wel oplossen, zoals wij dat nou uiteindelijk ook gedaan hebben. Ja, het is dat. Het is dat. Um, gewoon een open mind houden, dat is echt het belangrijkste. Voila. Oh. Weet je, even een um, kleine metafoor, alleen metafoor, vergelijking. Ja. Um, Google Glasses, voor de mensen die, die niet weten wat dat is, dat is eigenlijk gewoon een, een bril dat je aandoet, um, die je de mogelijkheid geeft om dingen te zien op je glas. Ja. Ja. De eerste die released was, was een flop. Een gigantische flop. Ze waren eigenlijk helemaal nog niet klaar. Ze waren gewoon tonen van kijk waar we mee bezig zijn. Um, mm -hmm. Dat heeft hun gigantisch veel gekost. Um, schade aan hun reputatie, uh, geld heeft dat gekost. Uh, mensen die plots investeerders die terug terugtrokken omdat ze zeiden van hé, hey, dit is echt niet wat ik dacht dat jullie gingen maken.
1: Ja.
0: Maar het gevolg is... De tweede versie die uitgebracht is, de focus lag volledig op B2B, dus business to business. Helemaal niet meer op de grote consument. Waarom? Omdat ze merkten dat de features die dat je kunt bieden veel makkelijker en veel groter bereik hebben als je het gewoon doet voor het bijvoorbeeld het herkennen van patronen en dergelijke. Ja. Um, en plots was dat wel een succes. Google Glasses heeft echt al vijf of zestal bedrijven in elk continent. dat werkt aan applicaties zodat industriële bedrijven daarmee kunnen werken. Ja, dat is. is wel.
1: Dat is, voilà. en, en, Ja zeg maar zo. Nee, nee. <laughs> um, ja, voilà. Ladies en, first. En mochten. <laughs> yes. Uh, <weet laughs> maar, dus, mochten ze nooit die, die, die initiële vakken begaan zijn, dat die. Mm -hmm. Die pijn of... Die kans. Die, die we altijd willen vermijden. Hè? Mochten ze daar nooit gaan zijn, dan zou dat nooit ja. een goed bedrijf geworden zijn. Dus, Inderdaad. Uh, dus ik denk dat het super belangrijk is om, om gewoon even op je tanden te
0: bijten eigenlijk. Voilà. Wie niet waagt, blijft godverdomme maagd. Voilà.
1: Goed. <laughs> uh, cool. Aaron, heb je nog een vraagje voor mij? Of?
0: Ja. Eh... Um... Even kijken, wacht, ik had er een paar voorbereid. Um, eerst en vooral even kort op de corona. Uh, voelt jij een duidelijk verschil tussen het nu opnemen en het opnemen toen er nog you know, leven in de brouwerij was in België?
1: Um, ja, vooral een persoonlijk verschil eigenlijk, want ja, als je een podcast doet, is het altijd leuk om, iemand, hey, om de persoon te zien waarmee dat je podcastt, zodat je zo'n lichaamstaal kunt inschatten en op elkaar kunt inspelen. Um, dus... Het vraagt wat meer focus eigenlijk, om gewoon op het geluid af te gaan. Ja. Um, ja, maar voor de rest... Ja, het is nog altijd gezellig, dus ja.
0: Ja, inderdaad. Um, mag ik u een advies geven om er zo naar te kijken? Ja. Het, het is natuurlijk heel kut dat we elkaar niet zien en dat we non-verbaal niet kunnen lezen van wat bedoelt hij daar echt mee. Um, hm. Maar... Ah, onze luisteraar en de mensen die, die nu aan het luisteren zijn, die, die kunnen dat ook niet. Dus nu staan we echt op gelijke hoogte. En ik vind het een hele goede oefening om op basis van uw stem te gaan luisteren. Um, want non-verbaal geeft vaak ja, andere signalen weer dan wat je zegt. Waardoor dat er verwarring kan ontstaan bij, bij mij. En die verwarring ga ik dan uiten naar de luisteraar. Snap je? Ja. ja of ook bij u. Dat werkt beide richtingen. Ja, dat is, dat is een, goede, een goede tip, een goede ja. invalshoek. Een deel van de gezelligheid is weg, maar ik denk dat de professionaliteit erdoor wel kan stijgen. Bam.
1: <laughs> Alright. Uh, Oké, okay, goed. Okay. Aron, ik stel voor dat we nog één, nog één vraag behandelen.
0: Ja, uh, dat is een heel goed idee.
1: Ik denk de perfecte vraag om af te sluiten. Uh, hoe kunt u ervoor okay. zorgen dat een keerlijk project gestart zijn en je mm -hmm. een lopend project, dat dat project blijft
0: positief evolueren. Oké. Okay. Ja, wat denkt jij, Dio?
1: <laughs> ik denk, en uh, dat is ook een beetje een realisatie dat ik ook heb kunnen hebben door, door de corona-lockdown, is uh, ja. dat het belangrijk is om even gewoon de tijd te nemen, een stap achteruit te zetten, en gewoon even te evalueren. Want hoe gaan ja. de dingen, hoe voel ik mij bij bepaalde dingen, zijn er bepaalde Dingen waar ik gefrustreerd over ben. Oké, okay, hoe komt dat? En, en als je daar even tijd voor neemt, dan, dan kunnen we dat aankaarten, dan kunnen we er iets mee doen en kunnen we dat oplossen. Maar als je constant ja. op go-modus zit en je doet actie na actie na actie, dan komt het daar nooit toe. En, en dan is er altijd iets wat als je zo klaagt van achter. Hey, aan, ja. uh, aan uw mind.
0: <lacht> <laughs> ja, ja. Oh my god, als je dat nu zegt, zo ik heb even een ander beeld. Voor de luisteraar, please, probeer niet hetzelfde pad te volgen als dat mijn hoofd nu aan het doen is. Dus,
1: uh, um, zoals vaak is een mysterie voor mij wat je hoofd nu aan het doen is.
0: Laten we dat een mysterie houden. Okay. Ik denk ook echt niet dat ik in je hoofd zou willen zitten. Ik, ik denk dat ik... Al die vragen die daar passeren, ik denk dat ik... Ik zou mezelf <laughs> verliezen. Ik, ik zou ergens in een hoekje zitten klappen met twee symbolen of zo.
1: Oké, okay, kijk, ik ga als een compliment oppakken. Voilà.
0: <laughs> dat is gewoon omdat jij zo'n grootse mind hebt, Dio. Ja. Oké, okay, mag ik dan nog een laatste vraag aan jou stellen? Ja, dat mag ik zeker. Uh, of wil je... Wil je, ja. Um, nee. Zou jij iemand anders aanraden om een podcast te maken? Um, ik zou
1: het iemand wel aanraden. Ik, ik zou ook wel aanraden van, denk, denk twee keer na ten eerste over of dat je het wil doen of niet. Uh, en denk ook na van, wat is mijn boodschap eigenlijk? Wie, wie wil ik bereiken? Wat is, wat, wat is de boodschap die ik wil brengen? Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Uh, dat ja? is misschien een moeilijke vraag om jezelf te stellen, maar ik denk als je dat al weet, dat het veel makkelijker is, een keer dat je echt bezig bent, om gewoon te el elke keer um, een, een kwalitatieve aflevering te ja, af te werken. Zeg maar.
0: Dat is wel echt hilarisch dat je dat zegt, want zo is het bij ons echt totaal niet verlopen. Hè? Nee, inderdaad. Het is ook
1: daarom dat ik het zeg. <laughs>
0: <laughs> ja, ik, ik denk als je dat zo gaat aanpakken dat je een deel van de magie eruit haalt. Dat, um, ik wel. dat je een deel van de magie uit het, uit het podcast haalt. Dank ah,
1: okay. um,
0: het, het is een heel goede vraag, hè? daar niet van. Maar ik denk dat je een, een belangrijke stap vergeet, mm -hmm. um, is eerst je doel. Um, ik weet nog dat wij ons, ons allereerste doel was gewoon samen zeveren. Ja? En dan ja. ons tweede doel was, ja we willen een boodschap overbrengen. Hè? We willen, uh, en dat was dan de vraag die dat je nu zegt. En ons derde doel was, van oké, okay, we, we hebben een boodschap, maar ze, ze, ze zit niet mooi in een vorm gegoten. Hè? Mm -hmm. We waren geen kunst aan het leveren, we waren massaproductie aan het leveren. En ja, ik denk dat dat zichzelf wel duidelijk maakt. Ik denk, als je het wilt doen, dan moet je jezelf eigenlijk constant in vraag stellen. Bij alles.
1: Ja, sowieso. Sowieso. Hmm.
0: En gewoon je niet
1: vastbijten en, en routines die je ontwikkelt gewoon openstaan om, om jezelf in vraag te stellen. En weet je wat, als iets niet goed is, pas het aan. Dat is het.
0: Voilà. Inderdaad. <laughs> ah. um, mooi gezegd. Uh, dan zou ik nog een kleine shout-out willen doen naar de mensen die ons feedback geven. Mm -hmm. uh, enorm bedankt. Jullie uh, maken onze podcast altijd een beetje beter. Jullie geven ons prachtige uitdagingen om mee te werken. En uh, jullie geven ons iets om over te praten als we niet meer weten waarover te praten. Ja, sowieso.
1: Feedback altijd welkom. Als je nog maar een vraag zit over de podcast, over ons proces of over ja, dingen waar je zelf mee vastzit in je project, voel je vrij om ze te stellen. Uh, en dan krijg ik nog... Naar goede traditie. En in mijn kleine quote. Of positieve noot
0: Yes. Yes, yes, yes.
1: Zalig. Uh, het is een quote van uh, Tim Ferriss. Dus de schrijver van The 4-Hour Workweek. Even zijn boek. Proberen. Ah, ja, ja. Ja. En <laughs> uh, in zijn boek, het is een Engelse quote, schrijft hij For all of the most important things, the timing always sucks. Waiting for a good time to quit your job, the stars will never align and the traffic lights of life will never all be green at the same time. The universe doesn't conspire against you, but it doesn't go out of its way to line up the pins either. Conditions are never perfect. Someday is a disease that will take your dreams to the grave with you. Pro and con lists are just as bad. If it's important to you and you want to do it, Eventually, just do it. And correct course along the way. Voilà. Prachtig.
0: Heel, heel mooie, toepasselijke quote. Inderdaad.
1: Inderdaad. Dus als je nog twijfelt om iets te doen, pak het, Doe het gewoon en verbeter het achteraf. Dat zijn wij ook aan het doen. Voilà.
0: <laughs> voilà. En leer uit onze fouten. Breng niet altijd alles online. Ja.
1: <laughs> het is Want, dat.
0: Als je iets doet, hoef je dat daarvoor ook niet meteen te delen met de wereld, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat het altijd goed is om voor het iemand, door een partner of een goede maat, gewoon even te laten luisteren is dus te zien wat de feedback is en op basis daarvan te beslissen van, ah, wil ik nog eens naar werken? Ga ik al releasen? Ja. Uh, dus ja. Maar kijk, Aaron. zoals was gewoonlijk. Ja. Ik vond het heel aangenaam.
0: Wederzijds, maatje. Wederzijds. Oké. Okay, en aan de luisteraar
1: wil jullie nog een heel fijne dag.
0: Ja, dank je om hier naar te luisteren. En tot de volgende keer.